0: Różkowite jest to, że na Instagramie temat niedojrzałych emocjonalnie rodziców cieszy się największą popularnością spośród wszystkich postów, które wyrzuciłam. Zarówno zapisy, polubienia, komentarze, ale wiadomości prywatne no, przekroczyły wszelkie normy, które dotychczas miałam na Instagramie. I co to mówi? Mówi nam to tyle, że jest to rzeczywiście bardzo ważny temat i najwydaczniej jest po prostu rzadko poruszany. Może być to oczywiście kwestia naszej kultury i i pewnych przekonań, które mamy, w których wybrzmiewa bardzo mocny lęk przed jakąkolwiek negatywną oceną naszych rodziców. I to jest jedno, ale myślę, że istotną kwestią może być także opór. Opór w nas samych przed zrobieniem takiego wglądu w swoje dzieciństwo i decyzją, żeby to dzieciństwo odidealizować. Znam takie osoby, być może też znacie w Waszym towarzystwie, że jakby wiadomo, że było tam e, ciężko, że była przemoc, e, że na przykład, nie wiem, był alkohol, ale te osoby twierdzą, nie, 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 ja miałam super, wszystko u mnie było ok, moje rodzice są, są super, tak? No i to też nie chodzi o to, żeby m, oczywiście... M, twierdzić, że my wiemy lepiej, czy ktoś miał super dzieciństwo, czy nie. Natomiast no, są pewnego rodzaju jednak takie właśnie blokady wewnętrzne i taka chęć utrzymania tego, tego stanowiska, że ci rodzice mnie kochali, tak, że, że, że oni byli dla mnie dobrzy. To, to jest tak silne, to jest tak potrzebne nam, że bardzo często trzymamy się tego kurczowo i nie chcemy przyznać, że tam coś mogło nas zranić, że tam mogło nas coś zaboleć, a tak naprawdę czasami, że mogło coś zostawić ogromną wyrwę w naszym sercu i że ta wyrwa jest w nim do dziś Cześć, ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do Kawy. Zapraszam. Ten temat jest bardzo trudny, jednak wydaje mi się, że właśnie jest potrzebny, więc jeśli... Czujesz gdzieś w środku, że że również mógłby dotyczyć Ciebie, Twoich rodziców, to serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Poruszę w nim ogólnie informacje o tym, czym charakteryzują się niedojrzeli emocjonalni rodzice, jak to wpływa na w ogóle osobowość dziecka, no i czy możemy z takim rodzicem nawiązać obecnie bliską relację w naszym dorosłym życiu. Cały podcast, jak i w ogóle cała treść o niedojrzałych emocjonalnie rodzicach została przygotowana na podstawie książki Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Macie link do do tej książki w opisie. To jest na pewno pozycja, którą bardzo mocno Wam polecam. Jeśli jeśli nie jesteście jeszcze pewni, czy czy, czy warto, to być może ten, ten podcast też Przyczyni się do tego, że w jakiś sposób stwierdzicie, że chcielibyście ten ten temat zgłębić, a być może nie, być może wystarczy to, co, co tutaj przedstawię. Do tego odcinka także przygotowałam dla Was prezent w postaci testu. Ten test pochodzi właśnie z książki. Ja go przygotowałam, żebyście mogli też zadać sobie kilka pytań, właśnie które, które pojawiają się w tej książce, które mogą pomóc Wam w tym ustaleniu, czy rzeczywiście mieliście problem z niedojrzałym emocjonalnie rodzicem, a także jaki rodzaj reprezentował ten rodzic. Myślę sobie, że też warto wspomnieć, że żyjemy naprawdę w dobrych czasach. Ja przynajmniej jestem bardzo wdzięczna za to, że coraz więcej osób stara się być bliżej siebie. E, coraz więcej osób stara się żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, w ogóle poznać siebie tak i, i, i być dla siebie dobrym. E, I nagle w trakcie tej drogi bardzo często okazuje się, że mm, mamy w naszej głowie jakieś głosy e, i te głosy nie są dla nas e, miłe. Są bardzo często opresyjne, mówią do nas e, no, trudne rzeczy, nie są czułe, e, wybierają na, nią, na, na nas presję są niezadowolone, krytykują, podsycają takie myślenie, że jesteśmy nieważni, że jesteśmy beznadziejni. I w toku pracy nad sobą, kiedy chcemy pracować nad tymi głosami, tak chcemy być dla siebie lepsi, e, często okazuje się, że ten głos, z którym walczymy, to jest tak naprawdę głos rodzica, bądź kogoś bliskiego z naszego dzieciństwa. E, no i wtedy tak naprawdę zaczyna się często ta droga w przeszłość, która ma nam pomóc zrozumieć teraźniejszość. I ja też dzisiaj Was w taką drogę zapraszam. Będzie to droga do dzieciństwa, ale mm, chciałabym, żeby wybrzmiało to, że nie chodzi totalnie o to, żeby pławić się w tych krzywdach, jakie doznaliśmy e, i, i tak to rozpamiętywać. I, i, bo, bo to zupełnie nie o to chodzi. Uważam, że to jest mega istotne, żeby uświadomić sobie, co przeżyliśmy e, jako dziecko, żeby uświadomić sobie, w jaki sposób kształtowała się nasza osobowość, czego w tym dzieciństwie doświadczaliśmy, co nas skrzywdziło, ale też co nas wzmocniło e, i przypomnieć sobie różne sytuacje, Sytuacje, które spowodowały, że wykształciliśmy sobie pewne sposoby myślenia, takie schematy zachowań, czyli naukowo ujmując takie mechanizmy obronne, które być może są z nami do dzisiaj. Jestem za tym jak najbardziej, żeby dać sobie bardzo dużo troski i zrozumienia w tej drodze, w tym zastanowieniu się nad swoją przeszłością, żeby dać sobie bardzo dużo współczucia Natomiast e, też ważne jest to, że, że nie chodzi o to, żeby w tym utknąć, żeby po prostu dobrze to, to było tak źle i, i, i ja dalej w tym, w tym źle tu pobędę, w tym, w tym złym, bo, no bo, bo, bo nie. E, chciałabym, żeby to była jedynie jedynie droga, a nie destynacja, na której zakończymy. I d- daleka jestem też od szukania winnych. Tak? To, to jest bardzo istotne, że ok, wielu z nas boryka się naprawdę z różnymi trudnymi problemami i ta droga w przeszłość, to zastanowienie się, z czego może wynikać jakaś, nie wiem, jakieś moje zachowanie, może nieść ze sobą taki, taką chęć tego, żeby właśnie obwinić kogoś za to i nie wiem, zacząć jakąś krucjatę na przykład na rodziców, to też jestem, nie zachęcam do tego zupełnie, myślę, że to to nie o to tutaj chodzi, żeby, żeby szukać winnego bardziej, żeby po prostu zrozumieć, jak było, zaakceptować to, to, co było i po prostu jeśli nam nie pasuje, co to spowodowało, to starać się tak wykorzystać tę wiedzę, którą zdobyliśmy o sobie, żeby po prostu polepszyć sobie jakoś obecne funkcjonowanie. Wskazanie tego, że w ogóle rodzic nie spełniał jakichś potrzeb emocjonalnych, też nie ma spowodować... Jakieś nienawiści do tego rodzica, tak? Czy teraz, że okej, okay, dobrze, to teraz wiem, że mój rodzic zupełnie nie dojrzały emocjonalnie, nie zabezpieczał moich potrzeb, to ja teraz muszę się od niego odciąć, tak? I obarczyć go właśnie tą winą e, i go wykluczyć, e, bo to zupełnie nie o to chodzi. Tu naprawdę powtarzam, chodzi o to, żeby ustalić, to jak było jakoś się przyznać i, i po prostu. Powspółczyć sobie trochę, natomiast głównym celem tej podróży jest zrozumienie i zastanowienie się, co ja mogę zrobić teraz, co co teraz będzie dla mnie mnie dobre. To, co zrobimy z wiedzą o tym, jak pewne rzeczy wyglądały w naszej przeszłości i jaki one wywarły na nas wpływ, to, to jest indywidualna sprawa każdego z nas i nie uważam, żeby był jakiś uniwersalny wzorzec uczuć czy czy zachowań, dobry dla każdego. Jeśli ktoś uzna, że że jego rodzic nie nie spełniał jego potrzeb emocjonalnych, to jest decyzja tej osoby, co co z tym zrobi, czy czy wybaczy, czy pójdzie z tym, przejdzie z tym do początku początku dziennego, czy Nie będzie się chciał dalej z tym rodzicem kontaktować. Ja tego ani nie oceniam, ani nie zachęcam do żadnych konkretnych podejść. Jedyne, do, do, do czego zachęcam, to, to też do zrozumienia tego, że naprawdę większość naszych rodziców nie miała złych intencji. Większość rodziców chce dobrze dla dzieci i, i większość z tych rodziców zwyczajnie sama nie miała wiedzy, w jaki sposób zabezpieczyć te potrzeby emocjonalne dzieci. I też tutaj mówię, zdecydowana większość postaje sobie sprawę, że, że mogą być osoby, których rodzice bardzo mocno ich skrzywdzili i tam w tym momencie ciężko myśleć o tym, że mieli tak naprawdę dobre intencje, bo, bo to też nie zawsze tak jest, ale po prostu w większości przypadków, więc dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby spojrzeć na to naprawdę no, tak holistycznie, nie, nie tylko pod kątem tego, co, co, co czuliśmy, tak? bo to, to jest bardzo ważne, ale też tego, no, jaka była jakby pozostała część, jak były pozostałe składowe zarówno naszych rodziców, jak i w ogóle tej sytuacji w dzieciństwie. Um, I chciałam Ci tylko powiedzieć, że, że co nie postanowisz z tym zrobić, będzie ok. To, to ważne jest, żeby to było po prostu zgodne, zgodne z Tobą. Um, I też pamiętaj, że zawsze masz prawo do zmiany swojej decyzji i, i, i do zmiany postrzegania tego, jeśli coś jest na przykład dla nas nowe, budzi szok, to też, też ta reakcja może być inna niż po jakimś czasie, jak się na przykład z tym, z tym oswoimy. Um, no dobra, teraz tak patrzę, że rzeczywiście pierwszy raz, pierwszy raz, no, moje aż już był piąty podcast, więc jest już jakaś reguła, że zaczynam od definicji, teraz tego nie zrobiłam, tak, ale właśnie dlatego, że, że jakoś tak zarówno na blogu, jak i tu w podcaście chciałabym zacząć od, bardziej od takiego wprowadzenia zawsze, od, od takich własnych przemyśleń. Natomiast myślę, że już ich wystarczy i możemy przejść do, do definicji, więc... Tak jak mówiłam, ten wpis powstał na podstawie książki i w tej książce opisane są konsekwencje braku bliskości emocjonalnej, która to właśnie wynika z niedojrzałości minimum jednego z rodziców i w książce wskazane jest, jak to rozpoznać, ale też jak można to opracować i sobie z tym poradzić. I w zasadzie opis niedojrzałych emocjonalnie rodziców no, no można przypisać ogólnie do niedojrzałych emocjonalnie ludzi, tak? bo to nie jest jakieś tam, że rodzice niedojrzali emocjonalnie, to po prostu ludzie niedojrzali emocjonalnie, ale wkładamy ich w tę konkretną rolę, która dla nas odegrała najważniejsze znaczenie w naszym dzieciństwie. E, no więc wracając się do tej definicji, tak, to mi najbardziej podoba się definicja dojrzałości emocjonalnej wypowiedziana przez e, fizyka, czyli przez Alberta Einsteina. I on powiedział kiedyś, że dojrzałość emocjonalna zaczyna się uwidaczniać, e, kiedy bardziej martwimy się o innych, niż o samych siebie. I to nie jest psychologiczna definicja, ale ona oddaje bardzo bardzo sporo z idei dojrzałości emocjonalnej. Dojrzały człowiek to taki, który nie jest już dzieckiem, nie przejawia typowych dla wieku dziecięcego zachowań i wykształci w sobie Różne dojrzałe sposoby radzenia sobie z emocjami. Niedojrzała osoba to taka osoba, która w wielu aspektach wciąż cechuje się po prostu zachowaniami typowymi dla wieku dziecięcego. Jakie to, są, jakie to są zachowania, jakie to są cechy? W czym, w czym to się przejawia? Przede wszystkim taka osoba niedojrzała cechuje się niską elastycznością. Taką elastycznością w rozumieniu myślenia. Bardzo często upiera się przy własnym zdaniu, niezależnie od tego, czy mamy jakieś fakty bądź argumenty, które świadczą o tym, że to zdanie nie ma racji, by tu jest bez sensu. Takie osoby też, co za tym idzie, wydają bardzo często takie subiektywne oceny i mówią, że to jest jedyna słuszna opinia i totalnie nie mają szacunku do różnic światopoglądowych. Mają też niski poziom tolerancji na stres. To się objawia tym, że one się bardzo mocno wzbudzają i wzburzają emocjonalnie, tak się zapalają, kiedy nawet jest jakaś taka zwyczajna, błaha sytuacja przeżywają wtedy też takie bardzo intensywne emocje i to z zewnątrz może wyglądać że rzeczywiście są emocjonalne osoby, ale te emocje są jednak płytkie. I to można poznać po tym, że w towarzystwie takiej osoby widzi się, że ona niby przeżywa coś, tak? I, ale jakoś tak trudno czuć współczucie i jakieś takie poruszenie cierpieniem tej osoby, bo po prostu czujemy gdzieś wewnętrznie, że tam nie ma głębi i jest, jest jedynie powierzchowność. Ta powierzchowność też przekłada się na to, że te niedojrzałe osoby podejmują decyzje tak bardzo spontanicznie, biorąc pod uwagę jedynie takie najbliższe przyjemności. To, co, to, co najszybciej jakby będzie skutkowało jakąś przyjemnością, to najczęściej one, one to wybierają, jest im trudno brać takie długoterminowe jakieś konsekwencje, tak? myśleć tak bardziej abstrakcyjnie. Tak? no Tutaj też jak dzieci. Tak? Dzieciom ciężej jest na przykład, nie wiem, Poczekać, żeby, nie wiem, dostaną jakąś większą porcję, tak? Z reguły wolą dostać od razu, tak, na przykład jakieś lody, co, co, co jak najszybciej da tą przyjemność. Jest też problem z, u osób niedojrzałych emocjonalnie z autorefleksją, z tym, żeby w ogóle dostrzegły własne błędy, jakoś potrafiły ocenić swoje zachowanie, to jak może ono wpłynąć na innych ludzi, tak? Tam nie ma właśnie tego myślenia o tych konsekwencjach, a takiej, takiej analizy jakby w ogóle sytuacji. Jednocześnie te osoby bardzo często chcą być w centrum uwagi, żeby to wokół nich kręciły się rozmowy, tak? Wszystko, co, co się dzieje jakoś tak do siebie bardzo sprowadzają, odwracają często często rolę i zamiast na przykład być opiekunem, tak naprawdę stają się podopiecznym. Często też stawiają się w roli ofiary, podczas gdy to oni wyrządzili komuś krzywdę. Nie, Nie mają w ogóle jakby takiej świadomości emocjonalnej, rozumienia tego, zarówno tego, co oni czują, ale też tego, co czują inni ludzie. Stąd właśnie też jest taka niska empatia w ogóle u tych osób. Mogą się też wydawać tacy niespójni wewnętrznie, ponieważ ich tożsamość nie jest zintegrowana, tak? Dzieci, zanim jakby dojrzają, no rzeczywiście, uczą się dopiero siebie, tak? Mają różne jakieś takie zlepki zachowań i tutaj to się też przejawia, że, że ma się wrażenie, że ten człowiek jest taki niespójny, tak? czasami zachowuje się tak, jest jakiś taki niekonsekwentny, bardzo chwiejny emocjonalnie. I też ta, ta, ten brak tej spójności i tożsamości, on też przejawia się właśnie w tych silnych mechanizmach obronnych. tak? Tam nie ma takiego spójnego, silnego ja, więc musi być bardzo dużo mechanizmów obronnych, które będą to, to chronić. Takie osoby bardzo często skupiają się na aspektach fizycznych, a nie emocjonalnych. I mogą na przykład troszczyć się o kogoś w chorobie, o dziecko swoje, ale zupełnie nie dostrzegać, nie wesprzeć osoby, kiedy ma jakiś problem emocjonalny. Więc widzą jedynie te takie fizyczne aspekty. Często psują atmosferę i studzą, czy, studzą czyjś zapał. To są takie osoby, które właśnie powiedzą dziecku, ty się tak nie ciesz, po śmiechu przyjdzie płacz. I jakoś tak muszą zrobić, żeby, żeby tej, tej radości nie było, tak? żeby tak tego zapału nie było, boją się jakby tych, tych emocji i tak wolą je po prostu zawczasu ugasić. No i mają też problem z taką wyobraźnią w myśleniu, więc kiedy rozmawia się z taką osobą niedojrzałą emocjonalnie, to bardzo często może to irytować, gdyż ta osoba porusza jedynie takie przyziemne tematy i trudno jest z nią wejść w jakąś taką głębszą rozmowę, ciężko porozmawiać na poziomie abstrakcyjnym, ciężko porozmawiać o jakichś takich właśnie trudnych tematach, głębokich, emocjonalnych, albo zmienia temat, albo... Albo gdzieś jakoś unika tego tematu, albo tylko obchodzi go po powierzchni. Em, ogólnie ta komunikacja jest bardzo utrudniona, bo nie tylko dlatego, że ta osoba bardzo dużo do siebie odbiera w tej komunikacji, tak mówi o sobie, mówi o tych właśnie takich przyziemnych rzeczach, ale bardzo często związanych ze sobą, to też ona komunikuje się poprzez tak zwane zarażenie emocjonalne. I to jest też taka cecha typowa dla dziecka. No bo jak wiecie, dzieci nie mają wykształconego aparatu komunikacyjnego w postaci mowy, kiedy się rodzą. No i komunikują się właśnie poprzez zarażenie emocjonalne, czyli dziecko płacze mocno, tak? I wtedy rodzic wie, to jest komunikat dla rodzica, że coś jest nie tak. Bo rodzic sam czuje to samo, co dziecko. Czuje niepokój, tak? czy wie, wie że, coś jest, że coś jest nie tak i to jest ten rodzaj komunikacji I właśnie taka dorosła osoba, która komunikuje się w ten sposób, to my w kontakcie z nią jakby odczuwamy też te emocje, tak? Jakieś tam właśnie jej złości i niepokój, to wszystko jest takie właśnie zaraźliwe, to co, to co ona czuje. Jest tego sporo, sporo sporo tych cech. Być może już na tym etapie rozpoznałeś jakieś cechy u u swojego rodzica, najprawdopodobniej jest to kilka cech, ponieważ jeśli mówimy o niedojrzałości emocjonalnej, to jest po prostu jakby wzór osobowości, tak? zaburzonej osobowości, natomiast no przejawia się to w zasadzie w każdym obszarze życia i, i no jest stałe. To, to nie jest tak, że te osoby nie wiem, są takie po prostu w jakiejś kryzysowej sytuacji raz na jakiś czas, a, a z, reguły, z reguły nie, tylko no to się przejawia cały czas jakby w zachowaniu tej, tej osoby, stąd to przeważnie większość z tych rzeczy się, się pojawia. Natomiast Każda z tych rzeczy może pojawić się u każdego z nas. To też nie jest tak, że nawet jeżeli ktoś się prawidłowo wykształcił swoją dojrzałość emocjonalną, to wciąż gdzieś w jakiejś trudnej sytuacji stresowej, tak, kiedy nie mamy kontroli, też możemy się zachować różnie to jest jak najbardziej n- n- normalne. Tutaj mówimy właśnie o takim wzorcu zachowania, czyli o tym, że ktoś się tak zachowuje no, no po prostu stale. No i mamy wytypowane spośród tych tych cech takie cztery główne typy emocjonalnych rodziców. Pierwszy typ to jest typ emocjonalny. To są tacy rodzice, którzy są bardzo niestabilni emocjonalnie i to właśnie ta emocjonalność przejawia się w tym, że oni są tacy bardzo wybuchowi, impulsywni, tacy też lękowi. Oni bardzo mocno zarażają właśnie emocjonalnie jakimś swoim lękiem czy smutkiem. Oczekują, że inni będą stabilizować ich, ich nastrój bardzo też tak właśnie są często w centrum uwagi, robią z siebie właśnie taką ofiarę, obwiniają innych, że że, że oni są w gorszym nastroju, no i tak obciążają innych, że to oni są odpowiedzialni za to, żeby ich z tego gorszego nastroju wyciągnąć w ogóle. Drugi typ to są rodzice zdeterminowani, to są tacy rodzice, którzy są bardzo skupieni na tym, żeby osiągnąć jakieś swoje cele, jakąś swoją wizję i oni bardzo mocno wkładają te swoje cele w dziecko totalnie nie liczy się to, kim to dziecko chce być ono ma być tym, kim rodzic zdecydował i to jest jedyne i słuszne i nie ma w ogóle innej opcji i nie akceptują, kiedy dziecko chce na przykład pójść inną drogą osiągać inne cele niż te ich cele bardzo mocno ingerują w życie dziecka ustawiają je chcą, by ono było dosłownie tak, jakie ci rodzice zaprojektują i chcą, żeby te dzieci po prostu się tylko dostosowywały i realizowały ich wizję niezależnie od, od konsekwencji i cały czas, no, cały czas po prostu są sterują życiem tego, tego dziecka. Rodzice bierni, trzeci typ, to są rodzice, którzy mają w sobie bardzo często nawet sporo czułości do, do, do swoich dzieci. To są też takie osoby, które z pozoru mogą się wydawać właśnie takie też ciepłe. Są też często, no, starają się jakoś chociażby cząstkę tej bliskości zapewnić, natomiast one z kolei bardzo unikają trudności i trudnych tematów. tak I, i są takie nadmiernie liberalne. Na wszystko pom- pozwalają. Nie mają żadnych wymagań. I no, w ekstremalnych przypadkach Jeżeli mówimy o takiej właśnie sporej niedojrzałości tego rodzica, no to tutaj te zaniedbania emocjonalne też mogą być bardzo krzywdzące, ponieważ Tacy rodzice, unikając tych trudnych tematów, często nie bronią swoich dzieci. Kiedy dzieje im się jakaś krzywda, nie stoją za tymi dziećmi, chcą, żeby to ktoś inny się się tym zajął i mogą dopuścić na przykład do tego, że będzie jakaś przemoc. Drugi rodzic na przykład będzie jakąś przemoc stosował, no i ten rodzic będzie na to przymykał oko, nie będzie chciał tutaj zainterweniować, więc w ten sposób porzuci to dziecko. Samo, samo sobie, nie spełni tej, tej roli rodzica, że, że póki jakby wszystko jest w miarę okej, okay, to ten rodzic się właśnie stara jakoś tam funkcjonować, żeby, żeby było dobrze, tak? natomiast w tych trudnych sytuacjach, kiedy dziecko go będzie najbardziej potrzebować, to, to go przy tym dziecku nie będzie. No, i ostatni typ to jest rodzic odtrącający. To jest taki rodzic, który w ogóle uważa, że dziecko jest dla niego przeszkodą. Nie wie, czemu w ogóle ma to dziecko, i ono no po prostu nie jest mu do niczego potrzebne. Utrudnia mu życie, utrudnia mu realizację swoich celów. To jest rodzic, który chce zajmować się tylko sobą, totalnie nie dąży do żadnej interakcji z tym dzieckiem i bardzo, no, no po prostu, bardzo mocno je odrzuca na każdym etapie. Tak jak na początku wspomniałam, jeśli chciałabyś sprawdzić, czy czy Ciebie dotyka ten problem, odpowiedzieć sobie na kilka pytań, to to możesz pobrać test. Link do do tego testu jest do do całego podcastu na stronie internetowej na na moim blogu www.nataliasadownik.pl I tam w odcinku piątym możecie sobie ten test pobrać, zapisując się do klubu psychologii do kawy. Znajdziecie tam też wszystkie inne materiały, które które publikuję do, do każdego odcinka. Dobrze, jak pobierzecie sobie test, to być może będziecie chcieli to zrobić teraz i sobie przerwać i zrobić ten test. Być może będziecie chcieli zrobić to na samym końcu. Teraz chciałabym omówić właśnie... Tą istotę tej niedojrzałości emocjonalnej rodzica, czyli to, co ona wywołuje, czyli tą samotność emocjonalną, ale zanim zaczniemy mówić o samotności emocjonalnej, to pomówmy o tym, czym w ogóle jest ta bliskość emocjonalna, czyli to coś, czego nie ma w tym związku z rodzicami niedojrzałymi emocjonalnie. No bo jak mówimy o dobrym rodzicu, no to pierwsze nasze skojarzenie to jest właśnie skojarzenie z poczuciem bezpieczeństwa, z bliskością, z czułością, troską o to dziecko. No kojarzymy dobrego rodzica z taką bezpieczną bazą. I obecna nauka wskazuje, że ta rola bliskości emocjonalnej, szczególnie we wczesnych fazach życia, tak w tych pierwszych latach życia, jest ogromna. Ona bardzo mocno wpływa na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka. Ten termin, w ogóle bezpieczna baza, on został wskazany przez takiego bardzo słynnego badacza nad stylem więzi, nazywa się Bobli. I on odniósł się właśnie do tej relacji z opiekunem, do tej pierwotnej więzi, którą mamy najczęściej z matką, ale z opiekunem, tym takim pierwszym. I ta więź, ta relacja, to jaki rodzaj tej relacji się wykształci, będzie potem rzutować też na inne relacje w życiu. I ta relacja powinna zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i poczucie bliskości. To byłoby idealne. Bo dla dziecka Po prostu bardzo ważne jest to, żeby móc się do kogoś zwrócić, żeby wiedzieć, że jest ktoś, komu może wszystko powiedzieć i czuć się przy tej osobie absolutnie bezpieczny. Ta bliskość jest, jakby ona się przejawia wtedy, kiedy mamy jakiś kłopot i chcemy z kimś porozmawiać i i tutaj jakby nie, nie boimy się, tak, osądu, odrzucenia, ale też nawet kiedy chcemy się po prostu podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami albo nawet posiedzieć w zwykłej ciszy obok drugiego człowieka. Autorka książki Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców mówi o tym, że bliskość bliskość jest wtedy, kiedy ktoś widzi Cię takim, jakim jesteś i chce naprawdę Cię poznać, a nie tylko osądzać. I dzieci, które doświadczyły takiej bliskości, takiej uważności i zainteresowania ich potrzebami, no one wytworzą ten bezpieczny styl przywiązania i ich interakcja z rodzicem, z tym opiekunem będzie przyjemna i bezpieczna. Jest też bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że interakcja z innymi ludźmi, później partnerami, przyjaciółmi, także będzie przyjemna i bezpieczna. Natomiast niedojrzali emocjonalnie rodzice, no, zamiast tej, tego bezpieczeństwa. I, I też zamiast wzmacniania takiej indywidualnej tożsamości, co jest też rolą rodziców, żeby pozwolili dziecku odkryć, eksplorować świat, tak? Odkryć, odkryć siebie, to niestety niedojrzali emocjonalni rodzice wzmacniają w dzieciach takie uwikłanie emocjonalne. To uwikłanie emocjonalne jest taką, taką zależnością. W tych rodzinach, w których panuje to uwikłanie, występuje taka pozorna bliskość, tak? Można by. Powiedzieć, że no te osoby na przykład są blisko, tak? bo one na przykład, nie wiem, bardzo mocno reagują na siebie, tak? cały czas są, nie wiem, dziecko nie chce opuścić jakoś tam rodzica na przykład, ale w rzeczywistości tam brakuje autentycznej komunikacji i autentycznej bliskości emocjonalnej. Nie jest uznawana tam prawdziwa tożsamość członków rodziny, to prawdziwe ja i uczy się dziecko po prostu tej zależności, czyli nie tej bliskości, że może przyjść niezależnie co chce powiedzieć, niezależnie co ma, ono zostanie wysłuchane, zrozumiane, zauważone. Tylko, że musi przychodzić z konkretnymi rzeczami, musi się zachowywać w konkretny sposób. Konkretnych rzeczy się od niego oczekuje, żeby ono w ogóle mogło zasłużyć na jakąś uwagę. Więc tu mamy to uwikłanie, tak? To uwikłanie w jakąś konkretną rolę, w jakąś zależność, gdzie dziecko uczy się, że nie może być sobą, tylko musi być jakieś. I z tego właśnie... Wynika emocjonalna samotność. Emocjonalna samotność e, jest okropnym doświadczeniem dla każdego dziecka. E, no ono, ono jest wtedy, kiedy nie ma tej bliskości emocjonalnej, kiedy rodzic nie jest uważny na emocje dziecka, nie jest uważny na to, co dziecko przeżywa. No wtedy to dziecko czuje ogromną pustkę i, i ogromną samotność. E, Rodzice lekceważą wtedy emocjonalne potrzeby dziecka. Nie rozumieją też znaczenia emocji, tego, co co dziecko przeżywa. Bardzo często ci rodzice sami obawiają się tej bliskości emocjonalnej i nie wiedzą, jak w ogóle można zaoferować wsparcie na poziomie uczuciowym. Po prostu nie mają takiej wiedzy, nikt ich tego też nie nauczył. Myślą, że na przykład o dziecko trzeba dbać tak... No, żeby wszystko żeby nic mu nie brakowało, tak, żeby miał dobre ubrania, jedzenie, ciepło, tak? I wiele rodziców tak naprawdę stara się jak może dbać o, o dzieci na takim poziomie obsłużeniowym, Natomiast no, niestety 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 tak jesteśmy stworzeni jako ludzie, że potrzebujemy również tej y, opieki y, tej bliskości. Mózg dziecka nie rozwija się prawidłowo, jeżeli to dziecko nie doświadcza dotyku i, i czułości. Dzieci w sierocińcach w okresie wojennym, kiedy były to dzieci, które traciły tak swoich rodziców i były takie, były takie okropne sytuacje, kiedy te dzieci straszne to są, to są historie, No było ich bardzo dużo, bo jakby panie, które się opiekowały nie były w stanie jakby nad każdym dzieckiem się się zająć, więc tak naprawdę no no rzeczywiście była po prostu podstawowa obsługa tak, żeby dziecko nakarmić, podać butelkę, zmienić pieluchę, przewinąć i nikt tych dzieci nie przytulał, nie, nie reagował tak na ich potrzeby emocjonalne i większość tych dzieci po prostu umierała i to był, nie wiem czy od tego nie zaczęły się w ogóle te początki właśnie nad badaniami na temat więzi ale no to był szok wtedy, dlaczego te dzieci umierają przecież one są najedzone, jakby nic im nie brakuje, fizycznie nie mają żadnych chorób, tak, ani żadnych braków, więc tak naprawdę o co co chodzi no i i okazuje się, że właśnie chodzi o to, że dziecko nie jest w stanie czasem to, że się nie rozwija prawidłowo, to, to jest jakby fakt i to każde dziecko nie będzie się rozwijać prawidłowo, ale wiele dzieci też po prostu fizycznie nie jest w stanie przeżyć bez tej bliskości, bez tej czułości, to oczywiście pewnie też zależy od takiego rodzaju, myślę, układu nerwowego, choć nie mam tutaj pewności, natomiast no to, co jest, to, co jest istotne, to to, że no, o tym się nie mówiło, tego się nie wiedziało, że, że dzieci też tego potrzebują. Teraz mamy tę wiedzę, dlatego tak jak mówię, cieszę się, że żyjemy w czasach w takich, w jakich żyjemy e, i dzięki temu ówcześni rodzice mogą bardziej okazać też zrozumienie dla tych potrzeb emocjonalnych swoich dzieci. Jest nam też łatwiej być może zrozumieć naszych rodziców, którzy no, po prostu mogli tego zwyczajnie nie wiedzieć, czasem, czasem nie czuć, nie zostać nauczonym z różnych powodów. Czasem po prostu nie mieć tego w sobie. W każdym razie to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i takie dziecko małe, które odczuwa tą samotność emocjonalną, no ono wie, że coś jest nie tak. To jakby czuje, czuje tę pustkę, tak, czuje tą, ten, ten ból. Natomiast nie jest w stanie, nie ma takich narzędzi, żeby zrozumieć, co, co ta pustka oznacza. I najczęściej uznaje, że jest to po prostu normalny stan. i i że na to wszystko zasłużyło. I to jest największa tragedia w w tym wszystkim, że dzieci starają się sobie jakoś radzić z tym, Bo trzeba wspomnieć, że to to uczucie samotności emocjonalnej to jest też takie uczucie, które też w dorosłym życiu może nam się pojawiać i to jest jak najbardziej zdrowa reakcja naszego organizmu. Jest to adaptacyjne uczucie, a ono nas informuje o tym, że brakuje nam więzi z drugim człowiekiem, więc to jest, no jakby zobaczcie, też nasz organizm mówi o tym, że to jest nam ważne, tak jak uczucie pragnienia, kiedy czujemy pragnienie, to to samo w sobie to uczucie nie jest złe, tak? Ono nam mówi o tym, że trzeba się napić, trzeba się nawodnić, że w naszym organizmie brakuje wody. I tak samo jest z tym poczuciem samotności emocjonalnej. To jest uczucie, które mówi nam, brakuje Ci drugiego człowieka, brakuje Ci więzi z drugim człowiekiem. I dziecko, które jest wychowywane w takim otoczeniu mało empatycznych osób, w których nikt nie jest na jego potrzeby jakby uważne, ono nie wie, co to oznacza, ono nie rozróżnia tej, tej potrzeby, nikt mu nie powiedział, że to tak jak W przypadku, gdy czuje głód, czy czy, czy pragnienie, czy trzeba się napić albo zjeść, tak tutaj nie ma na to rozwiązania, więc to dziecko stara się jakoś z tym sobie radzić i jakoś, jakoś zareagować, a że nie jest w stanie przyznać, że... Ktoś mu nie daje czegoś, ktoś, czyli rodzic nie zaspokaja jego jego potrzebę, więc najczęściej bierze odpowiedzialność za to na siebie po prostu. I tym samym po prostu jest coraz bardziej samotne. I jeśli dorosły człowiek robi podobnie, dalej działa tym mechanizmem dziecka, czyli czuje to uczucie właśnie tej samotności emocjonalnej i jeszcze bardziej się oddala od innych i myśli, że to jest jakby w nim, no to też pogłębia tylko tą, tą, tą samotność. Dzieci mają kilka takich strategii, które sobie wykształcają najczęściej w trakcie tej, tej, odczuwania tej samotności emocjonalnej. Wykształcają sobie pozorną tożsamość. Tak? To jest to, o czym mówiliśmy, że w takich rodzinach, gdzie nie ma tej bliskości, nie ma zgody na bycie sobą, na, na wzmocnienie budowania własnej tożsamości dziecko, więc dziecko stara się zasłużyć na względy rodzica, robi to, czego ten rodzic od niego oczekuje Stara się być po prostu takie, jaki ten rodzic chce, żeby ono było. Więc nie buduje tego, jakie, jakie rzeczywiście jest, tylko po prostu właśnie Składa się z takich różnych ról. Minimalizuje swoje potrzeby, pokazuje całemu otoczeniu, że ono nie potrzebuje pomocy, wsparcia, ma bardzo małe potrzeby emocjonalne. Cały czas przekonuje wszystkich innych i siebie, że ja nie potrzebuję, tak, to niech ktoś inny, ja nie, u mnie jest wszystko ok, ja nie mam takiej potrzeby, no i że sobie po prostu same doskonale ze wszystkim radzą. Niektóre dzieci bardzo mogą się starać jak najszybciej zakończyć to dzieciństwo. No i to może się przejawiać na różne sposoby. Mogą brać jakieś używki, sięgać po alkohol, narkotyki bardzo często, po pornografię, zacząć wcześniej życie seksualne, bo będą chciały jak najszybciej być dorosłym żeby już to się skończyło, ta zależność, żeby się skończyła i więc mogą chcieć wyjść z tego domu też jak najszybciej, zacząć życie dorosłe, nieważne jak, nieważne z kim, byleby po prostu na własny rachunek i uciekają jak najdalej z tego domu rodzinnego. Jeśli nie mają możliwości ucieczki takiej fizycznej, to uciekają w świat fantazji. Bardzo często wymyślają sobie taki obiekt idealnego rodzica, E, który to albo wierzą, że tak naprawdę ten rodzic taki jest, ale po prostu no, no tylko czasem, albo no, no, że to takie normalne, albo na przykład, że, że ten rodzic taki będzie, że uda się go zmienić, na przykład kiedy to dziecko będzie jeszcze grzeczniejsze, albo albo coś zrobi, albo na przykład jak tata tutaj dostanie nową pracę, albo mama tutaj coś zrobi, tak, nie wiem, na przykład jak jest chora, no to jak wyzdrowieje, to będzie lepiej. Tak? No i liczy w głowie, ma cały czas tą fantazję, że ten rodzic się zmieni i wtedy będzie je kochał. No i niestety tak się nigdy, tak się nigdy nie zaciewa. Ehm, no i to są takie role, które, mm, no one nie są dobre dla rozwoju tego dziecka, ale one są często jedynymi strategiami, dzięki którym... To dziecko jest w stanie przetrwać, bo nie ma po prostu innych możliwości, nie jest w stanie opracować lepszych, lepszych metod. No i niestety, jeśli to się utrwali, tak, no to może się przyczynić do tego, że te mechanizmy, niezdrowe mechanizmy będą po prostu towarzyszyły temu dziecku także w dorosłym życiu. Dlatego takie ważne jest to, żeby no, po prostu być uważnym na stare narzędzia, których używamy na te narzędzia, które nabyliśmy po prostu w młodości i te narzędzia no może już po prostu są no nie sprawdzają się i warto byłoby je wymienić e, i w dorosłym życiu starać się radzić sobie z tą samotnością emocjonalną w bardziej dojrzały sposób e, niż ten, kiedy byliśmy dzieckiem, tak, bo tu pamiętajmy, że jesteśmy dorośli i możemy poszukać sobie, nie jesteśmy już zależni od rodzica, możemy poszukać sobie bliskiej osoby, partnera, przyjaciela, e, który nas wysłucha, zrozumie, w którym będziemy mieli jakąś po prostu intymną relację, bądź czasami spędzi z nami po prostu czas, jeśli tego potrzebujemy. E, natomiast Hmm. Jeśli e, taka, takie, takie dziecko e, no, no, no doświadcza tego no nieustannie, tak? Rzeczywiście e, żyje w tej, w tej samotności emocjonalnej, no to, to może, tak jak już e, mówiłam, no bardzo mocno wpłynąć na. Mm, Także na dezadaptacyjne takie zachowania w dorosłości. I jak najczęściej to się przejawia w dorosłości. Takie osoby wiążą się z nieodpowiednimi partnerami. Często wybierają takie osoby, które również mało dają emocjonalnie. Bo to jest taki paradoks, no ale... Niestety często gdzieś tam podświadomie dążymy do sytuacji, która jest nam znana. Skoro coś jest znane, to też czujemy się jakoś tak bezpieczniej w tym znanym, mimo iż to dla nas wcale zupełnie dobre nie jest. Takie osoby często godzą się na różne niedogodności w życiu. W różnych sytuacjach, i w relacjach, i, i, i wiem, nawet, nawet w pracy mogą, zasłu- mogą uznać, że nie zasługują na nic lepszego, tak? I, 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 i tak tkwić w czymś, co jest dla nich e, niedobre, e, przez to no, w ogóle na przykład nie podejmują zmian za bardzo, czyli nie wiem, jest im źle w pracy, tak? ale no, nie zmienią tego, no bo właśnie będą uważały, że, że tak ma być, i jakoś taką mają po prostu większą odporność na te niedogodności, niewygody. Mają problem z wyrażaniem też swoich potrzeb, no bo często były uczone tego, że nie mogą mieć za bardzo tych potrzeb, więc one czasami nawet nie potrafią ich same dostrzec, a to dopiero, żeby je wyrazić. No mają niskie poczucie własnej wartości. Myślę, że to nikogo nie dziwi, że dziecko, które myśli, że nie zasłużyło na uznanie, na na bliskość, no ma po prostu poczucia o sobie, że niewiele sobą, niewielką ma wartość. nieustannie takie osoby też upatrują winę w sobie tak jak mówiłam, dla dziecka to jest niestety łatwiejsze żeby uznać, że to ja jestem winna że to ze mną jest coś nie tak, a nie z rodzicem dziecko nie chce przyznać, nawet dorosłe dziecko często nie chce przyznać że coś nie tak mogło być w rodzicu. No i te role, o których mówiliśmy, też przejawiają się w dorosłym życiu. Kiedy dziecko jest w tych rolach, to później dalej i dorosły jest w tych rolach i cały czas nie jest, nie ma spójnej swojej tożsamości, tylko odgrywa rolę, którą które oczekują od niego rodzice. I żyje po prostu niezgodnie ze swoimi predyspozycjami, ze swoimi preferencjami. Takie osoby, są często wypalone i mają takie poczucie życia w pułapce. Często właśnie nie wiedzą, co chcą w życiu robić, co mają robić. Mają jakieś takie poczucie wiecznego niespełnienia. No i oczywiście myślą, że to jest ich wina, że to z nimi jest coś nie tak, że to one nie potrafią być szczęśliwie. Tak naprawdę po prostu nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, co chcą w życiu robić, nie wiedzą, co lubią, co co jest dla nich ważne. Wiedzą tylko co było istotne, żeby, żeby zadowolić rodziców. Um, bardzo często też przez to nie ufają własnemu instynktowi, bo my c- czujemy, że coś jest dla nas nie okej, okay, że ktoś nas krzywdzi i takie osoby również to czują. Natomiast y- no to raczej jest wtedy tak spychane, że że to jest niewłaściwe, nieprawdziwe, pewnie przesadzam, to nic takiego, na pewno nie mam racji, tak, no bo cały czas czuły tą samotność emocjonalną, no nie mogły tego dopuścić do siebie, więc jakby nauczyły się faktycznie nie ufać temu, co co sami czują. No i to też może się przyczyniać właśnie do wchodzenia w te nieodpowiednie związki, tak, w w to, że nie zmieniają środowiska, które jest dla nich niewłaściwe, krzywdzące, tak, bo niby, niby jakieś alarmy są, wszystko po prostu w nich wyje, że to nie jest ok, no ale one to nie ufają, nie ufają sobie, więc, więc tego nie zmieniają. No i też bardzo często um, mają takie poczucie, że muszą mocno pracować, mocno pracować w ogóle w życiu, w związkach, cały czas tak, tak się starają, tak? I, I szukają jakichś potwierdzeń, dlaczego muszą się tak mocno starać. I no, to, to może być też przytłaczające i trudne, natomiast. Um, no można, sobie, można sobie z tym poradzić, tak? można, można nauczyć się takich strategii, bo to, to jest raz, że, że warto pracować nad sobą tak? i na, nad rozwojem swojej tej tożsamości, żeby ją, żeby ją odkryć i żeby ją zbudować. To jest bardzo trudne, bo no czasami jest tak, że trzeba się wręcz rozpaść na kawałki, żeby to, to własne ja zbudować. I tutaj konieczne jest odrzucenie tej pozornej tożsamości, uznanie swoich prawdziwych uczuć, w tym także często złości na tych rodziców, ale też uznanie swoich zalet, swoich wartości, po prostu zadbanie o samego siebie. To to jest jakby pierwszy krok. Natomiast jeśli chcemy też nauczyć się różnych strategii, które pozwolą radzić sobie z takim niedojrzałym, emocjonalnym rodzicem, no to tutaj tym się teraz zajmiemy. Przede wszystkim to jest to ustalenie, czy czy rzeczywiście któryś z rodziców był niedojrzały emocjonalnie, tak? Dlatego tutaj macie ten test. No też myślę, że wiele tego, co tutaj opowiadam, może już mniej więcej nakreślić, czy czy rzeczywiście taki problem miał miejsce. No i jeśli tak, no to nie masz wpływu na to, żeby tego rodzica zmienić. To jest pierwsze, co trzeba sobie uświadomić, że okej. jeśli mój rodzic taki był, to ja go nie mogę zmienić. Natomiast mogę zmienić to, w jaki sposób będę postępować, co zrobię ze sobą, co zrobię ze swoją tożsamością i jak siebie będę chciała uratować w tej relacji. Więc mamy to uświadomienie sobie, jak było, zaakceptowanie, że nie zmienimy tego rodzica. Gdzieś tam cały czas w tle głowy mamy to, że musimy porzucić tę rolę i tą naszą pozorną tożsamość i budować nową tożsamość. No i teraz pomyślmy o tym, w jaki sposób można budować relacje z takim niedojrzałym emocjonalnie rodzicem. Bo wiemy już, że szansy na zbudowanie takiej bardzo dojrzałej, bliskiej i intymnej relacji z osobą niedojrzałym emocjonalną, no taka szansa jest, no, nie ma takiej szansy wręcz. I to to jest bardzo trudny kawałek, bo bo my chcemy wierzyć, że no ale okej, to to ja dojrzeję, ja się zmienię, ja będę miała tutaj wystarczające umiejętności komunikacyjne tak i ja tego rodzica nauczę i i się będziemy tutaj teraz lepiej komunikować. No i po raz kolejny przypominam, nie mamy wpływu na to, co będzie robił drugi człowiek ze swoim życiem. To, że my na przykład staraliśmy się przepracować jakieś rzeczy, to jest jak najbardziej... Fantastyczne, natomiast no, nie zmusimy do tego drugiego człowieka, i owszem, taka osoba może e, też chcieć nad sobą pracować e, i pracować nad tą bliskością, ale on to musi wyjść od niej. Ona musi chcieć sama, A, tak jak mówiliśmy, niedojrzałe emocjonalnie osoby bardzo rzadko dostrzegają coś w sobie e, złego, więc ta, ta autorefleksja jest tutaj potrzebna. Więc, e, no, g- generalnie. Żeby zaszła bliska i głęboka relacja, muszą ją tworzyć dwie osoby, które są otwarte na to, żeby usłyszeć drugiego człowieka. Świadome swoich uczuć, świadome siebie i uważne na uczucia drugiej osoby. Takie osoby, które nie boją się bliskości. Z takimi osobami możemy tworzyć bardzo bliskie, intymne relacje. I tu trzeba sobie odpowiedzieć, czy po prostu ten rodzic jest taką osobą, czy on jest w stanie stworzyć tą bliską relację bo najprawdopodobniej nie. Natomiast to nie oznacza, że w ogóle nie można już jakby nic zbudować i będzie po prostu taka taka beznadzieja, jaka jest. Czyli jakiś taki stres, czy czy, czy, nie wiem, trudności. Bo tutaj, tak jak mówiłam, po pierwsze też jakby rodzice mogą gdzieś tam dojrzeć na etapie też swojego rozwoju. Może będą chcieli pójść na terapię, różnie różnie bywa. Natomiast to, to, co... Możemy zrobić my to, co jest zależne od nas, co wskazuje właśnie Lindsay Gibson w, w książce, to jest to, żeby stworzyć z właśnie niedojrzałym emocjonalnie rodzicom, rodzicem tak zwaną grzeczną relację. I mi się nie podoba to słowo grzeczne, ono się bardzo, ono ma moim zdaniem bardzo złe konotacje w, naszym, w naszej kulturze, ono nie świat nie brzmi dobrze. Co to znaczy grzeczne? Mi się kojarzy z grzecznym dzieckiem, które jest właśnie takie. Takie nijakie właśnie i i takie w tej roli tego grzecznego, więc bardzo nie lubię tego sformułowania, no ale ono tak zostało przetłumaczenie, nie znalazłam niestety, jak to sformułowanie brzmi po angielsku, bo... To jest ta, ta relacja nie jest ideałem bliskiej relacji, tak, którą mamy gdzieś tam w głowie, właśnie takiej bardzo intymnej i głębokiej, ale to też jest dobra relacja. I to, to, to jest przede wszystkim relacja znacznie zdrowsza i bardziej satysfakcjonującego, od tego uwikłania emocjonalnego, tak, od tej zależności, od, od tych wszystkich takich właśnie trudnych emocji, które się które się dzieją, więc nie wiem, może wymyślę jakąś lepszą nazwę na swoją autorską na razie zostańmy przy tej grzecznej myśląc o niej właśnie jako nieidealnej ale też niezłej tak po prostu takiej możliwej do do stworzenia i tutaj żeby, żeby do tej relacji stworzyć są w książce podane kroki, ja Wam je przybliżę Przede wszystkim krok pierwszy to jest tak zwana zdystansowana obserwacja. Chodzi o to, że kiedy my mamy jakąś relację w ogóle z osobą niedojrzałym emocjonalnie, to bardzo często my się wzbudzamy emocjonalnie, tak? I po prostu jakoś tak te osoby nas trigerują, no, przypominają nam różne intensywne emocje, tak, sytuacje. Dlatego najważniejsze jest to, żeby postarać się uspokoić i nastawić się na taką obserwację tej sytuacji. Tutaj jest jakby taka rada, żeby postarać się myśleć, jak to robi naukowiec tak? na, na samym początku, żeby sobie wyobrazić, że nie wiem, jesteś antropologiem i badasz w terenie jakąś nową, odkrytą społeczność. Czy jesteś tak bardzo otwarty na tego drugiego człowieka bez oceny? Patrzysz, co mówi ich mimika, tej osoby, tak, jak brzmi jej głos, czy jest napięta, czy, czy jest otwarta, jak na ciebie reagują te osoby, ta osoba, kiedy próbujesz nawiązać jakąś interakcję, jak ty się czujesz, co, co czujesz w ich towarzystwie, czy czujesz spokój, czy jakieś napięcie, No i czy czy obserwując ich widzisz jakieś niedojrzałe zachowania, które tutaj sobie wcześniej omówiliśmy. Kiedy w trakcie tej obserwacji coś się dzieje nie tak, no to jest trudne, tak? Zwłaszcza na początku i może się stać tak, że będziesz czuł jakieś wzburzenie emocjonalne, tak? Jakieś stare schematy zaczną po prostu się znowu pojawiać, wracać, no i będzie się to denerwować. No to będzie znak, że powracasz do roli dziecka, że znowu że wychodzisz z roli obserwatora i powracasz do roli fantazującego dziecka. Znowu zaczynasz wierzyć w to, że skoro nie dostajesz od tej osoby to, czego pragniesz, to ty nigdy nie będziesz szczęśliwa, że to jest twoja wina, tak? I znowu zaczynasz fantazjować, że jak tylko ty coś zmienisz, tak? To, to te, tą osobę zmienisz i w końcu będzie, będzie lepiej. A tak naprawdę czujesz e, się słabsza, czujesz jeszcze większą bezbronność. Przede wszystkim czujesz lęk e, i takie... No, no, Czuję, że Twoje potrzeby są niezaspokojone. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie, które pojawia się w relacji z niedojrzałym emocjonalnie osobą i ono jest wyrazem tego, że musisz porzucić nastawienie oparte na reakcjach emocjonalnych i przybrać na nowo postawę obserwatora. Bardzo pomocne może być tutaj takie opowiadanie sobie w myślach, co się dzieje, używając takiego jak najbardziej precyzyjnego, wręcz naukowego opisu. I to jest pomocne po to, że wtedy aktywność naszego mózgu z obszarów związanych z emocjami przełącza się na te związane z logicznym myśleniem. Możesz powtarzać sobie też w głowie, że nie ma powodu, żebyś czuć się, żeby czuć się teraz winnym, że tak naprawdę nie zrobiłaś nic złego przecież, że masz prawo do własnej opinii, do własnych wyborów i że właśnie druga strona zachowuje się w tym momencie niedojrzale, próbując obarczyć ciebie tutaj teraz swoimi uczuciami. Mimo sta- jeśli dalej się starasz tak, być tym obserwatorem i wyciszyć swoje emocje i jest dalej ciężko, no to wtedy można zdystansować się tak też fizycznie od tej osoby możesz, nie wiem, przekierować swoją uwagę na jakąś zabawę z zwierzakiem, dzieckiem, pooglądać, co się dzieje za oknem, a jeśli trzeba, to wyjść na spacer, nie wiem, zakończyć rozmowę, jeżeli jest przez telefon, tak, jakiś pretekst po prostu znaleźć, ale no, żeby nie zaagniać tej sytuacji, utrzymać tą relację, no to też zaznacz, że chętnie porozmawiasz innym razem, tak, tylko teraz na przykład, nie wiem, coś Ci wypadło. Głównym celem tej strategii jest uwolnienie się właśnie od tego uwikłania emocjonalnego. I ćwiczyc pozycję obserwatora, dostrzeżesz to, co się naprawdę dzieje w tej sytuacji. Nauczysz się, że nie musisz być już tym dzieckiem, który rozpacza z powodu różnych zagrywek rodzica. Jesteś dorosłym człowiekiem i masz możliwość analizowania sytuacji niezależnie od tego, jak będzie zachowywać się druga osoba. Ta postawa obserwatora pozwoli Ci utrzymać te niefortunne, grzeczne kontakty z rodzicami, czyli czy czy z kimkolwiek, tak, innym, którego dojrzałość emocjonalna nie jest może najwyższa. I te kontakty umożliwią Ci komunikację i wejście w interakcję z tą drugą osobą na właśnie takim poziomie, który będzie dla Ciebie satysfakcjonujący, możliwy w ogóle do realizacji z tą osobą, ale też, który nie spowoduje naruszanie Twoich granic. No bo tak niedojrzałymi emocjonalnie osobami nie nawiążesz głębokiej emocjonalnej więzi, natomiast szukając jej znowu poczujesz tylko i wyłącznie odrzucenie i frustrację. I to jest najtrudniejsze w tym, w tym wszystkim, jakby porzucić te fantazje i przestać oczekiwać, że po prostu ten rodzic będzie idealny, tylko zaakceptować, że no, mogę wycisnąć max taką relację i ustalić, że w sumie, w sumie nie jest najgorsza, tak, też, też może być. I drugim krokiem polecanym to jest ocena stopnia dojrzałości drugiej osoby, bo to też nie jest tak, że to jest oczywiście zero-jedynkowe, kto się dojrzał i niedojrzał, też może być na różnym spektrum ta dojrzałość rozumiana. Natomiast jeśli Ty postrafisz przybrać tą postawę obserwatora, to wtedy jest Tobie łatwiej ocenić dojrzałość, ten stopień dojrzałości drugiej osoby. I jeśli to ustalisz, jak bardzo tutaj mamy do czynienia z tą niedojrzałością, to wtedy reakcje tej osoby będą dla Ciebie bardziej przewidywalne i zrozumiałe. I to może też znacząco obniżyć Twój poziom lęku, jeżeli będziesz wiedział, z czym się teraz mierzysz tak naprawdę. No i jeśli jesteś w kontakcie z taką osobą, no to możesz się odnieść do niej na trzy sposoby. Przede wszystkim wyrażając swoje uczucia. I to chodzi o to, żeby wyrazić siebie w sposób spokojny i klarowny, tak, ale mając na celu jedyne, jedynie własną autoekspresję. Czyli chodzi o to, że Ty nie masz pewności, jak ktoś zareaguje na tak, czy Ty zostaniesz wysłuchany, zrozumiany, czy to coś zmieni. I nie oczekuj tego od osoby niedojrzałej, bo to nie ma sensu tego oczekiwać. Natomiast to, co powinno być dla Ciebie istotne, to to, że żeby docenić siebie, że za każdym razem, kiedy jest jakaś trudna sytuacja, to Ty jednak wykonujesz skuteczną osobistą komunikację. Być może pamiętacie też ze warsztatów o asertywności, że jakby asertywność to jest także wyrażanie siebie, ten, ten komunikat, tak, ta komunikacja osobista i to jest też cel sam w sobie. Ehm, bo jest to zachowanie, nad którym masz kontrolę, które jest niezbędne do tego, żeby właśnie nie czuć tej frustracji z powodowaniem niewyrażaniem siebie, żeby nie tłumić w sobie jakby takiej, takiej złości. E, możesz też skupić się na rezultacie, a nie na samej relacji. Czyli komunikując się z osobą emocjonalna, nie emocjonalnie Warto zadać sobie pytanie, co ja chcę osiągnąć w trakcie tej, powiedzmy, rozmowy, tak? Jaki jest mój cel w danym momencie? I to musi być cel osiągalny, tak? Nie chodzi o to, żeby wymyślić cel, chcę, żeby druga osoba była nagle innym człowiekiem, tak? I była turbo emocjonalna, no to, to nie wyjdzie. E, bo za każdym razem, kiedy będziesz się starać zmienić drugą osobę, no to osiągniesz odwrotny skutek, bo tylko pogorszysz relację, bo ta osoba będzie się czuła po prostu atakowana i zacznie się bronić. Dlatego chodzi o to, żeby po prostu zadawać konkretne pytania, wskazywać konkretną potrzebę. Wtedy jest szansa na komunikację z tą dorosłą częścią tej osoby, tak? Na przykład moim celem jest, aby mama przestała robić mi jedzenie bez pytania, tak? No i ja nie staram się, żeby zrozumiała, co jest dla mnie w tym istotne, dlaczego to jest dla mnie obciążające, dlaczego nie mogę jeść tych niektórych potraw, tak, żeby wykazała współczucie i empatię. Nie, ja się skupiam na tym, żeby powiedzieć, żeby osiągnąć cel, tak, czyli żeby przestała robić mi to jedzenie. E, mówienie o swoich uczuciach i oczekiwanie zrozumienia ma sens z dojrzałym emocjonalnie osobą. W przeciwnym razie, no, jeśli my oczekujemy czegoś, czego ta druga osoba nie jest w stanie nam dać, no to doznajemy jedynie cierpienia z powodu właśnie tych niespełnionych fantazji, więc tutaj chodzi o to, żeby się skupić na tym konkretnym celu, osiągalnym celu. No i e, możemy też e, skupić się na tym, żeby zarządzać interakcją zamiast o jakby angażować się w tą relację. E, zarządzanie interakcją to jest po prostu kontrolowanie tego, ile czasu trwają Wasze kontakty, jak one przebiegają, jakie tematy w trakcie ich poruszacie. E, takie niedojrzałe emocjonalnie osoby, one, tak już mówiliśmy, próbują wokół siebie wszystko to... Mm, utrzymać, no i będą próbowały zmienić temat i wciągnąć Cię w jakąś reakcję, w jakąś grę emocjonalną. No i Twoim celem jest to, żeby wytrwale dążyć do tego, żeby osiągnąć ten cel, tak? Czyli żeby zarządzić tą tą interakcją. Bo jeśli będziesz wytrwała, to w końcu ta osoba nie będzie miała wystarczających umiejętności, żeby radzić sobie z taką wytrwałą postawą, tak? Bo nie jest do tego przyzwyczajona. Jest przyzwyczajona pewnie, że ludzie jej ulegają. Dlatego w końcu jej strategia przestanie działać, tak, i w końcu utraci skuteczność, no i się podda. No i wtedy będziesz mogła osiągnąć to, to, co chciałaś, tak, tylko tutaj cały czas chodzi o to, żeby pamiętać, żeby się nie wzbudzać emocjonalnie. I gdy te emocje się pojawiają, tak, to starać się nad nimi panować. To są te trzy, jakby, takie strategie, którymi można... zarządzać tą, tą relację. I to, co jest jeszcze ważne, to też już jakby poruszaliśmy, ale jeszcze o tym wspomnę, czyli to jest to wyzbycie się tej starej pozornej tożsamości, tak? Czyli, okej, okay, ćwiczymy tą komunikację, ćwiczymy to wyciszanie tych emocji, tą postawę obserwatora, tak? To, to, to zarządzania Dążymy do tego, żeby ta relacja była jak najkorzystniejsza, jak najlepsza na miarę możliwości, ale cały czas pamiętajmy też o tym, Że musimy też obserwować i wyzbyć się, obserwować się jak ta relacja na nas wpływa i wyzbyć się tej właśnie pozornej tożsamości, czyli tych wszystkich ja, które nie są nasze, tych ról, które odgrywaliśmy, aby zasłużyć na zainteresowanie i akceptację naszego rodzica. Celem każdej interakcji z niedojrzałą emocjonalnie osobą jest zachowanie kontroli nad własnymi emocjami i myślami i dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby umieć odróżnić własne potrzeby, własne myśli od tych nam narzucanych, więc to to jest trudne, wymaga takiej właśnie nieustannej obserwacji, jak my się czujemy, w kontakcie z drugą osobą tak i to analizowanie, patrzenie z tej perspektywy pozwala na to, żeby mieć przede wszystkim własny punkt widzenia tej sytuacji i żeby wzmacniać w sobie tą odporność na to zarażanie emocjonalne, bo to jest tutaj najtrudniejsze w takiej takiej relacji. Im bardziej będziesz sobą, tym bardziej będziesz uwalniać się od tego nieprzyjemnego uczucia uwikłania, zależności, poczucia winy, choć z początku może się wydawać to bardziej... Bardzo trudne i takie, że to właśnie jeszcze bardziej będzie wzmagać poczucie winy. I to jest jest błędne myślenie, że że na początku tak, ale jak to jakby przełączymy się na pewien poziom już, to potem jest jest już tylko łatwiej. Tutaj też jeszcze warto wspomnieć, że czeka taka jedna pułapka, kiedy rodzic zacznie pozytywnie reagować na Twoją zmianę. To może takie nadzieje rozbudzić, że kurczę, tak, to teraz jest, jest szansa na to, że będzie po prostu super blisko z tym rodzicem i te wszystkie moje nadzieje z dzieciństwa wrócą, tak? Natomiast no, to, to, jest, to jest ogromna pułapka, to jest kuszące, natomiast y, no, no jest, to, jest to zły wzorzec, ponieważ jesteś dorosłą osobą i twoim zadaniem jest patrzeć z perspektywy niezależnej, dorosłej jednostki, więc myślenie z perspektywy dziecka i z tych fantazji dziecka no niestety dorosłej relacji nie jest w stanie stworzyć, no i Tutaj bardzo ważne jest to, żeby zachować ten dorosły punkt widzenia e, i właśnie zachować jak niezależnej patrzeć z perspektywy osoby niezależnej, e, która no, po prostu nie jest w jakiś sposób właśnie uzależniona od tych emocji, tak, od, tej, od tej figury, tego wymarzonego rodzica. No i jeśli Ty wrócisz do starych schematów, tak, do tych fantazji, do, zach- do bycia w roli tego dziecka dalej, no to Twój rodzic również powróci, tak? Więc to, że, że jest dobrze, może oznaczać, że właśnie rób tego więcej. Czyli dalej staraj się zachowywać właśnie tą postawę tego obserwatora tak? I, i wyzbywać się tego uzależnienia emocjonalnego, budow- budując siebie. Bo pamiętaj, że niedojrzali emocjonalnie rodzice, oni boją się takiej mocnej bliskości, więc jest im trudno sobie z nią poradzić i mogą chcieć się wycofywać, kiedy ty ich będziesz chciał tym zalać, chciała zalać. I, I będą robić to po prostu na znane im sposoby, tak? Czyli na przykład próbując wyprowadzić cię z równowagi, będzie im zależało, żeby tą kon- kontrolować, tę sytuację, tak? Dlatego ważne jest, żeby trzymać się właśnie tych, tych strategii. Może być ci też trudno, e, możesz nie wiem, mieć jakieś obawy, że Twoje zachowanie będzie takie chłodne i okrutne, jednak no, warto być ze sobą szczerym, tak? Bo no, Teraz w relacji z niedojrzałą emocjonalną osobą i tak nie ma przecież prawdziwego ciepła. Więc to jest takie zastanawianie się, że będzie coś, czego i tak nie ma. Że nie będzie czegoś, czego i tak nie ma. To jest jest po prostu bez sensu, bo w tej relacji, która jest teraz jest zapewne sporo wzburzenia, złości, frustracji, smutku, sporo samotności. No, a ta relacja, tak nazwijmy ją niefortunnie, nie wiem, nie wymyśliłam cały czas lepszej nazwy, grzeczna, no ona nie ma, ona jest pozbawiona tej, tej frustracji i ona także może przynosić satysfakcję. Yy, I tu chodzi o to, żeby po prostu pozbyć się tej fantazji o tym ideale yy, i mieć to podejście bardziej zdystansowane, bo no ono da Ci szansę na to, żeby zachować równowagę emocjonalną, a a o to chodzi, tak? Pamiętaj, że skoro Twoje intencje są dobre i zależy Ci na tym, żeby ta relacja była bardziej satysfakcjonująca, no to właśnie ta postawa obserwatora, to zarządzanie interakcją, to są sposoby, które pomogą Ci to osiągnąć w sytuacji, w w której jesteś, tak? I to też nie jest tak, że myślenie o tych rodzicach, jako niedojrzałych emocjonalnych jest <laughs> emocjonalnie z jakimś wyrazem braku szacunku czy, czy, czy nie wiem czy nie, nielojalności, bo... Mm... Posiadanie opinii o ludziach nie świadczy o braku szacunku czy jakiejkolwiek niewdzięczności świadczy o naszej dojrzałości. Jeśli potrafisz stwierdzić prawdę na temat czyichś emocjonalnych ograniczeń, no to robisz to nie po to, żeby się, nie wiem, naśmiewać z tej osoby, żeby ją jakoś poniżać, tak? Nie. Robisz to po to, żeby się jak najlepiej do tej osoby dopasować i żeby z taką osobą mieć jak najbardziej możliwą, satysfakcjonującą relację. I to budowanie więzi, no, może być możliwe w różnych po prostu poziomach. I jeśli zależy Ci na takiej bardzo bliskiej więzi, no to taką więź mogą Ci zaoferować osoby autentycznie otwarte, gotowe na taką relację. Jeśli masz taką osobę, to śmiało wchodź z nią w takiej relacji. Staraj się też być taką osobą dla innych, tak? Szukaj takich relacji, ale nie licz, że wymusisz taką otwartość na człowieku, który po prostu gotowy na nią, na nią nie jest. Ja wiem, że to jest trudny temat, dobrnęliśmy do końca, to będzie trochę dłuższy podcast, natomiast on był bardzo, bardzo ważny, myślę, i jestem z Ciebie ogromnie dumna, że przebrnęłaś przez cały ten podcast i chcesz wyjść z uwikłania emocjonalnego i, i budować satysfakcjonujące i dobre dla Ciebie relacje. Życzę Ci tego, by niezależnie od Twoich doświadczeń z dzieciństwa, Zawsze był w życiu ktoś, przy kim możesz czuć się po prostu w pełni bezpiecznie. I jeszcze tak na sam koniec, pamiętaj, że jeśli chciałabyś poćwiczyć taką komunikację, czy to z rodzicami, czy z inną osobą, z którą jest Ci trudno się komunikować, to zapraszam Cię na indywidualne konsultacje. Podczas tych konsultacji możemy ustalić indywidualną strategię komunikacyjną, poćwiczyć ją, tak żebyś nabrała pewności siebie w trakcie na przykład rozmowy jakiejś e, trudnej e, i niewygodnej. Żeby znaleźć konsultacje, to zapraszam Cię na moją stronę internetową www.nataliasadownik.pl Tam w zakładce sklep możesz e, znaleźć szczegóły. E, no i w odcinku piątym podcastu znajdziesz też test. E, no i standardowo pamiętaj, że możesz obserwować mnie na Instagramie, psychologia do kawy. I zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, czy to na jakimś kanale podcastowym, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek słuchasz. Możesz też słuchać na mojej stronie internetowej. Jeśli masz jakieś pytania, potrzeby, to też jestem zawsze bardzo otwarta na wszelką komunikację, więc śmiało pisz. No i do zobaczenia i jeszcze raz życzę dużo ciepła i dużo bliskości.